0: בצימק, אני מתרגש קצת, יש אצלנו, יש לנו היום סלב-על במונחי ההייטק. דדי פרל מוטר, איך אני אציג אותך? הישראלי הבכיר ביותר שהיה באינטל, האבא של הפנטיום.
1: מה זה פנטיום?
0: <laughs>
1: <laughs> כן, האמת
2: היא שזה, הציגו אותי לפני שנה ב-DLD, ואמרו, <laughs> דדי פרל מוטר הוא אחד מבעלי הרעיון הראשונים של פנטיום, מי יודע מה זה פנטיום? והיו מתוך קהל של 50 איש בערך 20 שלא של... ידעו. צעירים.
1: הצעירים, כן, היו בני פחות מ-30. תשמע, בעינינו, אפניום זה כבר שם נורמלי, אבל לפני זה 286, 386, כן. 486, היו שמות מאפני, מה זה השמות האלה? תשמע,
2: זה עולם ההייטק, אתה <אח> יודע, אני קורא לזה תקופת המערב הפרוע של ההייטק, של <אח> סוף שנות ה-70 וה-80, שאני, לא נעים לי, עכשיו אני מסגיר את גילי, אני הייתי אז שם. זה היה עולם שהנושא של שיווק ומיתוג, לא היה ברור, אז לאנשים מספר, שתיים, שתיים, שש, נתן לה הרבה היגיון, שמספר יותר גדול, זה דור יותר מתקדם. כי מי לא יודע
1: מה זה שמונים שמונים ושש.
2: כן, אבל אז, אז מי, מי שהיה צריך לדעת ידע, הגישה הייתה הרבה פחות, אפילו PC's שנמכרו בשנות השמונים, היו בעיקרם לשוק העסקי, חברות. אנשים בודדים מעט מאוד החזיקו, אני זוכר את ה הראשון שקניתי בבית, היינו זוג צעיר. קניתי בשלושת אלפים דולר פי.סי הביתה, wow. אמרתי, זה חשוב לילד בן השש. אשתי mm -hmm. אמרה לי, עוד מעט אתה עף מפה <laughs> עם הדבר הזה, מי צריך את זה? זו הייתה תופעה בעיקר. הפנטיום, היה מחשבתי באינטל, של למצוא שם מותג, שהוא עושה רושם יותר סקסי. היה כל תוכנית המיתוג של אינטל אינסייד, שבא ללוות את כל העסק הזה. ופחות או יותר, בשנת 93-94, התחיל הנושא של הפריצה של... PC's או מחשוב בכלל, העולם הביתי, עד אז אנשים רגילים לא צרכו מחשב. <מח> <מח> אז
0: תכף <מח> נחזור לפנטיום וגם נגיע לתפקיד הנוכחי שלך בקרן אקליפטוס, תספר לנו מה זה, אבל איך צנחן, נכון, מתגלגל ללב תעשיית ההייטק העולמית, איך זה קרה?
2: תשמע, בחיים זה עניין של הזדמנויות ומזל. אז אני בכלל רציתי ללמוד פיזיקה. <מח> אני אהבתי פיזיקה והיסטוריה. אז היסטוריה גיליתי שבטוח פרנסה לא תהיה, עד היום אני אוהב לקרוא ספרים, אבל פיזיקה זה מעניין, אבל uh, אני שייך לדור אחר. אז התחתנתי בגיל צעיר, אשתי אמרה, טוב, אבל צריך משהו יותר מעשי, כי איך נחיה? אחי, דרך אגב, פרופס... אה, דוקטור לפיזיקה, הוא הגשים. מאיפה? באוניברסיטה? לא, הוא ב... ב... במשרד הביטחון, במכון בנחל שורק. אה, אוקיי. אה, אז אמרתי, בסדר, מה הכי קרוב? הנדסת אה, חשמל ואלקטרוניקה. וכל הזמן בסמסר הראשונים רציתי לברוח מזה, אבל אז הגעתי לה... התחלתי ללמוד בנושא של סמי קונדקטורס. בטכניון? בטכניון, כן, למדתי mm -hmm. בטכניון, ואז אחד המקצועות הראשונים שלומדים זה נושא של מולכים למחצה, סמי קונדקטורס, החלטתי שזה מוצא חן בעיניי, זה גם קרוב נורא לפיזיקה וכל הדברים האלה, אנשים אמרו לי, השתגעת, מולכים למחצה, פרנסה, תלמד תקשורת, תלמד בקרה, תלמד זרם חזק, אמרתי ארכיטקטורה של מחשבים, ומוליכים למחצה, זה מה שמעניין אותי, זה מה שאני לומד. אמרו <laughs> לי, בסדר, מובטל אתה תהיה, אולי מורה בעורק. <laughs> אז uh, אתה יודע, היום אני יכול להציג בדבר שהייתי גאון, ראיתי איך העולם מתפתח, <laughs> אבל מלמד, בשנות ה-70, היה קשה לראות ה... היה אפשר לראות שזה יתפתח, אבל לחשוב שיהיה מחשב בכל בית, טלפון לכל אחד, שניים, שלושה בכיסים, והכל מבוסס על מוליכים למחצה. אני לא, עודה ואתוודה, לא הייתי כזה חכם בשנות השבעים.
0: אז סיימת את הלימודים בטכניון, ומה הצעד הבא?
2: הצעד הבא שוב, אני okay. רציתי ללמוד לעשות תואר שני ודוקטורט, רציתי קריירה אקדמית, ואז הצעד המעשי, היה לנו כבר ילד, אז יש לי, בוא תעבור עוד שנה, שנתיים, ותתפרנס, ותמשיך ללמוד במקביל, אז הלכתי לעבוד באינטל, זה היה הכי קרוב. לחיפה. אני, דרך כלל, לא יליד חיפה, אבל אני יליד רמת גן, אבל... Mm -hmm. עברתי לך ולטכניון, אמרתי בסדר, הכי קרוב לטכניון זה אינטל, עושים, מוליכים למחיצה, נעבוד באינטל, ובינתיים נמשיך ללמוד. את התואר השני שלי לא גמרתי מעודי, למרות שגמרתי כמעט את כל הנקודות לתואר, אבל באינטל נשארתי 34 שנים. ומה עשית באינטל? באינטל התחלתי כמהנדס פיתוח. תכננתי צ'יפים, שאלת קודם על המספרים המוזרים, 886-286, תכננתי memory controller ל-886 ו-286. תסביר אולי למי שלא יודע מה זה 80-86? 80-86 זה בעצם מהאבות הראשונים של המעבדים בסמי עד אותה תקופה אנשים בנו מעבדים בצורה בדידה, הוא היה מה שנקרא ביטסליינס, ואני לא אכנס לפרטים האלה. כן, אל תכלל יותר מדי. לא אקלל יותר מדי. אבל אינטל נכנסה לשוק של מעבדים, לעשות מעבדים, הם הולכים למחצה, צ'יפים של... וקראו להם משום מה ה-886, שאין לי מושג.
1: חשבתי שאם יש למישהו מושג למה זה 89, 86 זה יהיה אתה. כי אני אגיד אני... לך
2: למה, כי, כי זה התחיל, הצ'יפ הראשון שאינטל עשתה אי פעם נקרא 40004, כי זה היה צ'יפ של 4 ביטים. Okay. זה היה, היחידת עיבוד שלו איבדה 4 ביטים. היום היחידות עיבוד הם 64 ביט, ובמהלכים כן. של, של נקודת סף הזה אפילו יותר רחב. אז הארבע סימן ארבע ביט, הבא היה שמוניביט, קראו לו שמונת אלפים ושמונה, ואחרי זה שמוני שמונים, uh -huh. אחרי זה בשנת שמוני שמונים, אמרו שמונת שזה מראה כמה יכולות השיווק okay. היו, שהיום מהנדסים קבעו את השמות, okay. לא אנשי מרקטינג, אז הם קבעו שמות שהיו להם פשוטים, ומזה זה התגלגל. <תגיד>,
0: תגיד, באיזה שלב בהנהלה של אינטל שמו לב שמשהו מעניין קורה במרכז הפיתוח בחיפה, והתחילו לתת לכם משימות יותר ויותר מורכבות וחשובות?
2: בוא נאמר ככה, אני חושב שהנהלת אינטל אף פעם לא נותנה משימות גדולות וחשובות למרכז בחיפה, מרכז בחיפה תמיד היה זה שיזם מהלכים, חלקם הצליחו וחלקם לא, והמרכז לפיתוח בחיפה עשה מספר מהלכים שהיום נראים כמו תקופת האבן, אבל הצ'יפ הראשון שעשו כבקר לאינטרנט נעשה באינטל ישראל, באינטל ארה״ב אחד
1: לא רצה לגעת בזה. מה זה בקר לאינטרנט למי שלא יודע?
2: אינטרנט זה מערכת תקשורת. Uh, היום נגיד זה וי-פיי עושה את זה אלחוטי, אבל זה רשת תקשורת נתונים, שבעצם החזון היה שבקיר, הנה אפילו יש לכם פה בקיר uh, שקע, שאתה תוקע את המחשב לשקע ו... יש רשת. יש רשת. כשאנשים mm -hmm. uh, עשו את זה, זה לא נחשב... Uh...
0: האמריקאים לא הבנו למה צריך את זה. Uh,
2: היו הרבה אנשים שהתווכחו, היה איש תוכנה, אמר רשתות תקשורת לא עושים בצ'יפים, עושים בסופטוור. יש בעיה ברשת תקשורת, מעדכנים את הסופטוור, שולחים טייפ. אני מדבר באמת על תקופת האבן של הזה, ולמה אתם שמים את זה על צ'יפ צ'יפ, קשה לתקן, ואמרו לו, כן, אבל העולם משתנה. כמובן שהוא טעה וזה. מעבדים של floating code של נקודת סף הנסע באינטל חיפה, כל מה שנקרא 87, 87, 87, 87, 87, נסע באינטל חיפה, גם כן, אף אחד בארה״ב לא רצה לגעת בזה, וזה היה אחד המוצרים
1: שהכניסו לאינטל בשנות ה-80. ומתי אתה קיבלת פתאום, ראיתי שאתה מתקדם בצורה מטאורית?
2: היו כמה שלבים, אז המעבד הראשון שעשיתי היה המעבד נקודת שפה, שהוא היה
1: התואם של... המעבד, של... המעבד המתמטי, מה שאני קורא. המעבד
2: מתמטי, כן, מעבד Zee, מתמטי. נראה לי
1: שאני היחידי שיודע מה זה אומר.
2: כן, אתה יודע, זה העולם, <laughs> יש אנשים שיודעים. והוא היה הקומפיינן של שלוש Okay. Uh, היית
1: קונה הוא... את זה, היית קונה מעבד uh, 386, יחד עם מעבד מתמטי.
2: מעבד מתמטי למי שרצה, לא כולם okay. רצו, so אז מחר לא יותר. כסף. כן, אבל בגלל שלא כולם רצו, אז למדתי בנושא של שיווק. עם ה-386, אינטל מכה במשהו כמו 300 דולר, את ה-307 הוא באלף דולר. כלומר, הצ'יפ הזה הכניס לאינטל המון המון כסף, המון המון...
0: ואז שמו לב אליך? ובשלב הזה סמולף. עברת לארצות הברית?
2: Uh, לא, זה עשיתי, uh, לא. אחרי זה... חיטטתי את רגליי וניסיתי לעשות כל מיני דברים נוספים, ואז באו מהנהלה של אינטל, אמרו, IBM ביקשו לעשות איזשהו שינוי קטן ב-486, למטרות ש-IBM רצו, הייתי ראש צוות של שני מהנדסים ואני, ואמרנו, זה רעיון לא טוב, IBM לא בדיוק, כלומר, רוצים, לא, לא בדיוק ישים, אבל יש לנו רעיון לעשות משהו שהוא הרבה יותר טוב מ-486, קראנו לו PX. באותה תקופה, שוב תקופת האבן, היה ויכוח גדול, ויכוח תיאולוגי בעולם המעבדים, אם uh, עושים Reduced Instruction של קומפיוטר, מה שקרה Risk, שזה היה uh, Alpha של דיגיטל, היה... אנחנו uh, לא
1: אמרנו, סוף שנות ה-80? סוף שנות ה-80, כן. Okay.
2: Uh, ואינטל עשה, ה-X86 של אינטל היה נקרא Complex Instruction Computer, לא אכנס לפרטים, uh, והמנשים אמרו שמה שאינטל עושים זה ישן. ואפילו המהנדסים הבכירים באינטל אמרו, אנחנו לא יודעים איך לקדם, העסק מורכב מדי, ואנחנו אמרנו, באנו בחיפה, והיו שני מהנדסים, אחד מהם, פרופ' וייזר, היום פרופ' בטכניון, אמרנו, אנחנו יודעים איך לעשות את זה יותר טוב, אף אחד לא רצה להקשיב לנו, אמרו, אתם בחיפה, אתם לא מבינים שום דבר, אז שלחנו פקס לאנדי זה רק מראה את ה... זה רק למנדסים... אני מקווה שהיה מנכ"ל אינטל היה בזמנו? היה מנכ"ל אינטל, כן. Mm -hmm. אחד האנשים המרשימים ביותר שאני הכרתי בחיי, mm -hmm. לאנשים אחרים, כולל הנהלה, היה מכשיר פקס. אז שלחנו פקס, היה שם ציור של אווז, וכתבנו ללמעלה, Don't kill the golden goose, ולמטה היה כתוב, We have a solution, כל עשור, או משהו כזה. וואו. <laughs> אתה יודע, הייתי ما... בחור צעיר. כן, כן. מה חשבת? מה חשבתי? האמת שלא חשבנו. אבל כל כך הרגיזו אותנו, כי לא רצו להקשיב לנו, והמסקנה שלנו הייתה שאם אתה תלך לכיוון של המעבדים, <laughs> הפשוטים, היא מאבדת את היתרון שלה. כל התוכנה שרצה, אז היה כבר DOS ו-PC וכל התוכנות שפותחו, אינטלנטה מאבדת את היתרון היחסי שלה ונהיית כמו כולם. אה, ואינדי גוב כנראה, מזלנו, הוא הבין את זה גם כן, רק המנדסים אמרו לו שהם לא יודעים מה לעשות. Mm -hmm. אז הוא קיבל פקס במקרה, הוא יכל היה אותו, לעטוף אותו יפה, לזרוק אותו לפח, והיה כן. אה, יכול להגיד, אה, וואלה. אז הוא שלח את ה-VP שאחראי על המייקרופוסטור לדבר איתנו. נתנו לו חוברת אבק, כמובן, עם כל הסימולציות וכל האנליזות, ואז לבושתי ולכלימתי הם נתנו את הפרויקט לקבוצת הפיתוח בקליפורניה. לא נתנו לנו לפתח את המוצר.
1: אוקיי, מה? איך הרגשתם את זה?
2: אתה יודע, אבל לא רק פה, יש פה גברת נוכחת, אני לא אזכיר את המילה, היא שהיא לא טוב. הייתי מאוד מאוכזב ומאוד בזה, אבל שנה אחרי זה, כנראה שזה לא כל כך הזיק לי, הציעו לי לעבור לחוף המערבי, לאורגון, הקבוצה שהייתה אמורה להכניס את אינטל לדייטה סנטר, או שהיום זה קלאוד. אז מישהו זכר ש... מישהו זכר. מישהו זכר מישהו... את הציור מישהו... של האווז. כן, האמת היא, האמת היא שבאינטל בסופו של דבר, היתרון הגדול של החברה, זכרו את האנשים שידעו לעשות דברים טובים, אז לקחתי את הג'וב הזה, וזה בעצם פחות או יותר הפריצת דרך הגדולה של... זה, מה שסלל, זה מה שסלל בעצם. זה מה שסלל, הפנטיום ש... הוביל אותי ש... ל... באיזה שנה עברת לארה״ב? עברתי לארה״ב ב-92, ובעצם בסופו של אותם שלוש שנים, הכנסנו מוצר שבעצם הכניס את אינטל, אז זה היה דאטה סנטר. ואותה תקופה זה היה בשליטה של חברות גם כדינוזאורים, אני בטוח שלא שמעת את DataTouch General, NCR אולי שמעתם, IBM, UNISIS, UNIVEL, ANIWELL, כל מיני חברות כאלה שלא שמעת אותם. מוכרות? למה לא? כן, אבל החברות... לך מוכרות, אתה יודע, לא לכל המאזינים שלנו. אבל המהלך הזה של אינטל, עשה מהפכה דרמטית בעולם הדאטה סנטר, ואחרי זה הביא להתפתחות של מה שנקרא Cloud היום. שבעצם יכולת לפתח מחשבים בעלי עוצמה, בשימוש ברכיבים שהם היו פי עשר יותר זולים ממה שהיה אז בשוק, באותה תקופה שזה היה מהפך דרמטי.
0: אני שמעתי איפשהו שכשהשיקו את הפנטיום, בעצם הלכו לחברה מיוחדת שהמציאה את השם ומתגאה את כל המהלך הזה.
2: היה העסק היותר מורכב, מה שזכור לי שהייתה תחרות בתוך החברה, אנשים המציאו mm -hmm. רעיונות, אני לא יודע אם הרעיון שנבחר היה מחברה חיצונית או לא, אבל הסיפור מעניין שבסוף שנות ה-80 הלכתי, הייתי בארצות הברית בביקור, והמנהל שיווק של אינטל נתן הרצאה על מה שלימים היה אינטל אינסייד, ואני חזרתי לבושה ואומרתי, רעיון דבילי לחלוטין, <laughs> אנחנו מהנדסים, אנחנו עושים מוצרים חכמים, למה אנחנו צריכים את השטויות האלה? ו... טעיתי, טעות חמורה.
0: כן, uh... לפעמים טוב שלא הקשיבו לך. Uh,
2: כן, לא, אז, אז אף אחד לא הקשיב לי, זה לא הייתי במובן הבא, לא, לא הייתה okay. בעיה. <laughs> <laughs> אז <laughs> תגיד, <laughs> איך,
0: איך מתפקיד כזה הגעת לתפקיד כל כך בכיר של uh, סגן נשיא?
2: Uh, בעצם אחרי שהכנסתי את אינטר לדאטה סנדר, רק צריך לזכור, בתחילת התשע... שנות התשעים, מינתה חברת PC. Mm -hmm. uh, הכניסה לעולם של המחשבים הגדולים uh, של דאטה סדר היה מהלך דרמטי, הוא היה גם לא רק פיתוח של צ'יפ, הוא היה... במהלך של פיתוח שוק מאוד מורכב, בעצם זה העולם שהביא את מייקרוסופט ודל ו-HP וכל השחקנים האלה שהיו שחקני PC, אנחנו בעצם לקחנו אותם איתנו להיות השרטים. שחקנים לעולם של השרתים, mm -hmm. של הדאטה סנטר, זה היה מהלך תעשייה דרמטי, זה לא רק פיתוח של צ'יפ, זה בעצם התפקיד הראשון שהיה לי תפקיד אחריות גם עסקית, לא רק אסטרטגית, לא רק של, של, של מו"פ. Mm -hmm. ואז כתוצאה על התפקיד הזה קיבלתי את התואר VP, באינטל יש איזה ארבע או חמש דרגות של VP, וחזרתי לישראל והייתי גם מנכ"ל של אינטל ישראל. זה נתן לי אפשרות, מה שלא הייתה לי בתקופה של פנטיום, שאם היה לי ראיון אנשים הקשיבו, בין אם הסכימו או לא הסכימו, כבר הייתי במעמד כזה באינטל, שאם הייתי פונה למנכ"ל או לאחד ה-VPs הבכירים, הייתי אומר לו, תשמע, זה הראיון, זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שקרה wi בנושא של מאבדים דלי הספק, אז למרות שהיו הרבה אויבים בתוך אינטל, הייתי כבר במעמד שבו אנשים הקשיבו והיו מוכנים לתמוך במהלכים מורכבים. התפקיד אחרי זה חזרת
1: לארץ לנהל את אינטל ישראל?
2: כן. אז כמה
1: שנים למדת בארצות הברית בסך הכל?
2: באותה תקופה שלוש שנים.
1: ואז חזרת לנהל את מה היה כאן בישראל, את הפיתוח בחיפה ואת המפעל הודאה? במפעל
2: לא נגעתי, אני כל חיי עשיתי רק מו"פ וביזנס, לא נגעתי במפעל. הייתי אחראי על כל המרכזי פיתוח של אינטל בישראל, אז היה רק חיפה, אחרי זה פתחנו ליקום ואחרי זה בירושלים, אבל הייתי מנהל של אגף הפיתוח של אינטל בישראל.
0: אז אנחנו נדלג על כמה שלבים בדרך עד תקופה שבה הגעת כל כך גבוה. שהיית בבורסת השמות, אחד המועמדים הבכירים, בעצם להתמנות למנכ״ל אינטל העולמית. כן. ובסוף לא נבחרת. כן. בריין קרזניץ' בעצם קיבל את התפקיד, איך הרגשת עם זה?
1: מה, היית בעולת מול הבורד וכאלה?
2: כן, היה מספר מועמדים, היו כארבעה מועמדים, היינו צריכים להגיש זה, להגיש תוכנית עסקית, מה לעשות, היה ראיונות עם הבורד, היו ראיונות של גורמים חיצוניים שראיינו ונתנו דיווח לבורד, היה תהליך... תהליך שלם של בחירה ולא נבחרתי, אני הרגשתי אכזבה עמוקה, אבל למשפחה פחות, כי באותה תקופה כבר הייתי פעם השלישית בארצות הברית, ואז בילינו כבר שבע שנים, והיה לא פשוט למשפחה, הילדים היו בארץ, אשתי ועינינו זוג צעיר לבד או זוג זקן לבד בחו"ל, ודי רצינו לחזור, זה לא שנסענו לארצות הברית במטרה להיות בארצות הברית, נסעתי בגלל ה... המשימה הייתה בהחלט מאתגרת ונורא רציתי לעשות אותה, וכמובן רציתי גם להיות מנכ״ל של אינטרל, אבל האמת שהתגברתי על זה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. חשבתי שאני... כן. זה לקח לי די מהר, הגעתי למסקנה שיש יתרונות בזה שנחזור חזרה לארץ, נהיה לילדים ונחשוב על מה, מה לעשות הלאה. החיים... וזה
1: המנכ״ל הנוכחי, נכון? כן, בריין קזניץ' שכולם קוראים לו בי-קיי. כן, בריין
2: קזניץ', זה ראשי תיבות. בארצות בין מאוד מקובל, אנשים שיש להם במיוחד שמות מסובכים, קוראים להם בראשי תיבות. אתה חושב שהוא עושה עבודה
1: טובה?
2: תשמע, אני לא נכנס לביקורות. תשמע, אתה מסתכל על ערך המנייה והביזנס מתקדם, אני חושב שבדברים האלה, בניהול של החברה היומיומית, עושה עבודה טובה. יש לי ביקורות על חלק דברים, אתה יודע, החברה הטכנולוגית נבחרת איך היא מנהלת את חיי היום-יום שלה בצורה הטובה והנקייה, וזה אינטל יודעת לעשות בצורה טובה מאוד, ועושה את זה בצורה טובה, וזה מתבטא במחיר המניה. Mm -hmm. ואתה תמיד עכשיו יש את הוויכוח שקשה לדעת אותו, נדע אותו עוד חמש-שש שנים, האם הוא פיתח את, ה, את הצעד הגדול הבא שיביא... כי את זה מה זה... שאני
1: שואל, כי, כי גם מייקרוסופט בזה, אני עובד מייקרוסופט, אז מותר לדבר על מייקרוסופט, בתקופה של בלמר, המניה, הייתה נראה שזה בסדר, חדשנות טכנולוגית הייתה פחות באותן שנים, ועכשיו מנכ"ל החדש סטיה, אז הדברים קצת, גמרות. כן, המנהל עולם. כן, קראו שאין
2: אסטרטגיה, ואתה רואה, לפחות ברחוב הוא יודעים פחות, אבל mm -hmm. אני מנהל ואני מסתכל, הדברים שנעשים במייקרו זה בנושא של, של הקלאוד, והוא בהחלט, בהחלט מרשים.
0: תגיד, דדי, כן. מה היית עושה אחרת, אם אתה היית נבחר למנכ"ל אילטל?
2: תשמע, זה קשה, קשה לומר היום. Uh, אתה יודע, uh, אני מרגיש, uh, אתה יודע, עדיין יש לי רגשי חיבה לאינטל, בטח, אני אוהב את החברה. Uh, כל המוצרים שנמכרים היום, אני מכיר את כולם בגלל שעדיין הפייפ של מוצרים uh, בא מהתקופה שאני נהלתי אותם. Uh, תשמע, ההשקעה גדולה, וקשה לדעת מה אינטל עושה ומה הם יכריזו, אבל uh, לא ספק אז דיברתי על השקעה בנושא של... Uh, Machine Intelligence, Artificial Intelligence, ודברים מהסוג הזה, כי הלקחים שלי, של, ואינטל מדברים הרבה על IOT, אני עדיין לא יודע איך המודל העסקי של אינטל יפיקו כסף ב-IOT, כי אם אתה רק בוחר צ'יפים, זה לא בהכרח צ'יפים שמאכלים עליו הרבה כסף, ואינטל לא חזקה בלמכור הרבה מוצרים זולים, אינטל טובה בלמכור הרבה מוצרים במחיר בינוני וגבוה.
0: אז בואו נדבר על באמת... החלטה אסטרטגית שאינטל קיבלה לא מזמן, וזה לרכוש את מובילאיי בסכום עצום של 15 מיליארד דולר. מה אתה חושב על העסקה הזו?
2: אני אתקוף אותה משני כיוונים. כיוון אחד של המחיר, קשה לי לדעת, mm -hmm. כי אתה יודע, בסופו אתה צריך להסתכל על החשבונות הפנימיים, מה כן. הם עשו ואיך, כי החוכמה הגדולה, זה מוביל לצד השני. מה המודל העסקי שאינטל רוצים ללכת איתו? עכשיו, מהבחינה החיובית, אינטל רצו להיכנס לשוק... שהם לא היו שחקנים בו, שזה שוק הרכב האוטונומי, ואו שהם היו מפתחים משהו בעצמם, או שהיו לוקחים וקונים משהו קיים ומכניסים אותו פנימה. ועכשיו השאלה היא איך הם הולכים ובונים משהו אה, סביב הדבר הזה, שאחד הוא יהיה משמעותי ויהיה במרבית אה, אה, הרכבים, והשני, איזה מה... איזה, כמות, איזה פתרון הם נותנים, הם מוכרים צ'יפ עם קצת סופטוור, אז הם יקבלו מחיר יחסית נמוך. אם הם יקבלו, ימכרו מערכת שלמה עם פתרונות חבים, זה פתרון גבוה. קשה לי לראות איך מחזירים 15 מיליארד דולר, זה עוד די, אבל יכול להיות שהם עשו את ה...
0: ממה שאתה יודע, מהנתונים שיש לך היום, זו החלטה שהיית מקבל, או שאתה היית לא... מחליט משהו אני... אחר אני ולא לא... קונה את מובילאי.
2: אני לא יודע, אני, אתה יודע, קשה נורא להגיד. אני חושב שוקל את זה ברצינות, זה לא משהו שהייתי מנפנף אותו ואומר לא מעניין, אני חושב ששוק הרכב, המכונית האוטונומית הוא מאוד מעניין. האם זאת רכישה שיכולה למנף את אינטל לכיוונים יותר רחבים? ואני חושב שהמודל ש עשו אותו בהצלחה, של אה, מחשוב של artificial intelligence בעולם של הקלאוד, הוא יותר מעניין כי שם היכולת למנף את היכולת של אינטל, גם היצורית וגם הארכיטקטונית וגם הסופטווייר, היא גבוהה. ואני הייתי שם על זה יותר דגש מבחינתי. האם ההשקעה במובילה יכולה גם להביא אותם לעולם הזה, אני לא יודע, כי אני לא מכיר את הארכיטקטורה של
1: מובילה מספיק טוב, אני חושב שלא, אבל אני לא יודע. אבל אתה חושב, ש... את חושב שאינטל יכולים לעבור לעולם של למכור יותר תוכנה ופחות חומרה? אני חושב שאינטל צריכים
2: לעשות חומרה ולהביא תוכנה מעל בשביל להביא ערך מוסף. המשחק היום הוא משחק מורכב. הוא תמיד היה, אבל הוא הופך להיות יותר ויותר מורכב, כי היכולת שלך להביא פתרונות, ה... אתה יודע, אנחנו נדבר על זה שעות. העולם של מורסלו הולך ונהיה יותר קשה. מה זה להגיד? מורסלו? סליחה, מורסלו זה הכלל, סליחה, סליחה, מנכ"ל, מייסד אינטל, קבע כלל שבו בעולם המולכים למחצה אפשר לבנות מעבדים שמכפילים את כמות המעבדים. את כמות הטרנזיסטורים שיש במעבד כפול כל שנתיים. כלומר, כל
1: שנתיים המעבד נהיה חזק? פי שניים? הוא לא נהיה
2: בדיוק פי שתיים, בגלל שאתה, אבל אתה מכניס יותר פי שתיים, אלמנטים. כן, את כמות האלמנטים, וזה עבד 40 שנה. ומתי זה הפסיק לעבוד? זה לא, זה עוד לא הפסיק לעבוד, זה עדיין עובד, רק שלוקח עכשיו, גם אינטל וגם TSMC לא קרב, ייתן זמן להביא טכנולוגיות חדשות. ולכן המודל, אני רוצה לסגור את ההסבר, לכן המודל זה מודל שמשלב ארכיטקטורה ותוכנה, כי הוא לא יכול להישען רק על היכולת שלך להביא צ'יפים יותר מהירים עם, עם יכולת מחשוב יותר גדולה בגלל הטכנולוגיה של מקונדקטור.
0: אז בואו נדבר קצת על מה שאתה עושה היום, אקליפטוס. כן. מה זה אקליפטוס?
2: אקליפטוס קודם כל זה עץ, נכון. שצומח ש... מהר. שבא לייבוש ביצות, <laughs> כן. ביצות מאוסטרליה. כן, הוא בא לייבוש ביצות מאוסטרליה, עשינו סיבוב גיוס כספים באוסטרליה, והם שאלו אותי למה אקליפטוס. כן, בדיוק. אני חושב שהשם נבחר בגלל שהוא, קודם כל, עץ ציוני, <laughs> ושנית, הוא, יש לו יכולת מדהימה, בצמיחה מהירה. אז אנחנו, הקרן היא קרן השקעות.
0: קרן הון היא
2: קרן... היא קצת יותר מורכבת, äh, בגלל שאנחנו בונים מודל חדש. Mm -hmm. יש חקיקה חדשה של הממשלה שעברה לפני שנה, שמאפשרת לבנות קרן בדמות של קרן נאמנות, uh, uh, שהקרן uh, סגורה, אבל היא שכירה, כל אחד יכול להשכיח... שכירה
0: בבורסה בעצם, כן, ומדדרת, וכל אחד, הסיכון מגודר על ידי הממשלה.
2: הסיכון, יש uh, אלמנטים של הטבות של הממשלה, יש... Uh, הממשלה נותנת אפשרות מינוף. והממשלה גם נותנת איזשהו כיסוי על הפסד, מתוך מטרה לפתור בעיה שבאמת אקוטית. אתה מסתכל היום, כל העיתונות מלאה אקזיט פה ואקזיט שם, מה הציבוריות הישראלית בכלל והממשלה במיסים הרוויחה, יחסית מעט, אני לא אומר מעט, הציבור בכלל לא, כי הציבור ככללו לא משתתף בחגיגת
0: העת. חוץ מהשירותים שהממשלה מעניקה אה...
2: מהמיסים שמובילים לעסקאות. כן, אבל גם, גם הממשלה, למעלה מ-90 מהכסף שמושקע בהייטק בישראל כלומר, המס בא מהיזמים, ומספר קטן יחסית של משקיעים, אפילו קרנות הון סיכון הישראליות, רובן ממומנות מבחוץ. ביפה. זה אומר שהציבור בישראל, לא באופן ישיר כזה שהוא יכול להשקיע כסף בהייטק, ולא באופן עקיף דרך המיסוי של הממשלה, נהנה מה... אתה יודע, כמעט כמו נס, ההייטק בישראל הוא סיפור הצלחה דרמטי, משמעותי, ללא ספק.
1: אז מה זה אקולטוס? מה זה הקרן?
2: הקרן היא קרן שנשקיעה... שמשקיעה את... בסטארט-אפים ש... בעצם? שהיא שה... יכולה להשקיע גם בסטארט-אפים וגם בחברות הייטק ישראליות נסחרות, mm -hmm. וזו השונות שלה, כי היא נותנת כלים הרבה יותר רחבים להשקעה, לעומת קרן הון סיכון רגילה שמשקיעה רק בסטארט-אפים, והמטרה היא להשקיע בסטארט-אפים. באיזה לא. אנחנו די פתוחים, אבל אני, מאחר והקרן היא ציבורית ואתה צריך להראות תשואות יחסית בהירות, אנחנו בוודאי בהתחלה נתמקד בחברות ציבוריות מצד אחד ובחברות אה, בשלבים מתקדמים יחסית, כדי שאי אפשר יהיה להביא תשואה בזמן יחסית. מה גודל הקרן? הקרן תהיה לפחות 400 מיליון שקל, קרי 130 מיליון דולר.
0: ומי עוד שותף איתך? אלדד תמיר, אל נכון? אלדד תמיר
2: הוא שותף, כי אחד התנאים של זה שצריך להיות מישהו שיש לו להפעיל קרן נאמנות, mm -hmm. ואלדד דרך תמיר פישמן יש לו את זה. השותפים האחרים זה עדי גן, שהיה הרבה שנים בקרן אברגרין, והשותף הרביעי זה אמיר גלור, שהיה שותף בקרן אינפיניטי, בהילה 15 שנים בסין, ויודע, גם השקיע, גם יודע להשקיע וגם מכיר את השוק הסיני. מלפני ולפנים, ואני חושב שהייחודיות של הקרן זה לא רק ביכולת שלנו לאתר עסקאות טובות, אלא ביכולת לעזור בקשרים שיש לנו גם בצפון אמריקה וגם בסין, להביא ולעזור לחברות להתפתח. אבל מה לך לא ולזה?
1: אתה, אתה איש של עשייה. שלושים ומשהו שנה עשית, בנית. מה עבדת עכשיו בצד של הפיננסיירים? לא, 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 לא,
2: לא, אני לא מסתכל על זה בצד של פיננסיירים. אני מסתכל על זה כשלב נוסף. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם... שהתלבטתי מה לעשות, להיות מנכ״ל של חברה גדולה לא עניין אותי, כי אין אף חברה ב... קודם כל ההחלטה הראשונה הייתה שלי בשלטי, ישראל.
1: איפה תחזיק חברה בגודל של אינטל בכלל? יפה,
2: <מאחר> אז, 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 אז חשבתי אולי אני אמצא איזה סטארט-אפ. אני עוסק בסטארט-אפים, אני צ'רמן של חברה, דירקטור בכמה חברות, משקיע את זמני במה שקרוי בפן העשייתי, וגם כמשקיע אתה עוסק בפן העשייתי, אבל בצורה אחרת. החלטתי להסתכל להיות במצב שבו אני יכול לעזור ולפתח את תעשיית הייטק, לגדול ולצמוח, כי אני חושב שהתעשייה לא ממונפת מספיק. חברות עדיין נמכרות, למרות שיש שיפור די ניכר בשנים האחרונות, חברות עדיין נמכרות בשלב יחסית מוקדם בשלבי חייהם, בגלל... והצורך הזה הוא איך לעזור לחברה לצמוח ולגדול ולהיות חברה משמעותית. אתה יודע למה זה, מודיע.
1: אני יודע, אני פוגש, כל יזם שאני פוגש, אומר לי, אני רוצה להקים חברה גדולה. אני מאמין לו, עד שהוא רואה את הצ'ק של 10 מיליון דולר, ואז פתאום גם חברה של 10 מיליון דולר זה על הכיפאק. תשמע,
2: זה, זה נכון, ויש... וגם בסיליקון וואלי, ואני מכיר יוזמים גם בישראל וגם בסיליקון וואלי שאמרו לא. כן, יש מקום של... לכל
0: מיני סוגים יש של עסקים.
2: אני אומר, יש מקום, אני, אני לא בא בשום ביקורת על אנשים שמוכרים ב-10, 20, 30, 40. קודם כל יפה, הם השקיעו מזמנם, מרצם, כספם, ומגיע להם כל מה שמגיע להם, וזו החלטה בסופו שלהם ושל המשקיעים שלהם. Mm -hmm. אבל יש לא מעט אנשים, ואני חושב שמשקיעים מהסוג שלנו יכולים לעזור לחברה לא רק בכסף, אלא גם בעזרה, בייעוץ, בעצה טובה, ואני חושב שחלק המקומות שאני יושב, אפילו כדירקטור וכצ'ר, ואנשים, אני בוחר את החברות שאני מתעסק איתן כחברות שרוצות לגדול. עכשיו לפעמים אתה תמיד נתקע במצב שבו יש או הצעה טובה או שהחברה הגיעה לאיזשהו אבוי סתום ועדיף למכור מה ש... זה שיקולים עסקיים שקיימים, אבל היכולת להצמיח תעשייה, אני חושב שזה נושא מעניין ואני די מעורב גם בהחלטות, לא החלטות, כדירקטור וכמשקיע, mm -hmm. אני יותר... עברתי לתפקיד של סבא מתפקיד של אבא. <laughs> וזה תפקיד חשוב בשלב הזה לא של נכון, החיים. יש לו הרבה יתרונות. כן, אני, אני גם סבא, בעוונותיי. כן? Uh -huh. ואני, כן, אני לא אומר לילדים שלי מה לעשות ולגדל את הילדים, אבל אני שמח שהם מבקשים עצה מאשתי וממני, ולפעמים הם מממשים אותה ולפעמים הם לא, זו זכותם. אבל העסק הזה שאתה... יועץ, שותף, שבא ואנשים מקבלים את העצה שלך ב... בתור אחד שבא לעזור ולפתח ולתרום ולא מישהו שאומר למה לעשות, אני חושב שזו הזדמנות אדירה ויכולת משמעותית.
0: <אז> איזה סוג של יזמים היית שמח עכשיו לפגוש? כי אני מניח ששני חבר'ה עם לפטופ ומצגת, זה לא בתחום שבו אתם תשקיעו כרגע.
2: <אז> בתחום האישי שלי, כן, הסתכלתי על חברות כאלה, אבל אני חושב שאנחנו מסתכלים על אנשים שיש להם... בוודאי קודם כל אתה רוצה להיות יזמים שיש להם, בוער בעצמתם להיות חברה שהיא חברה מתפתחת וגדלה, ושזה mm -hmm. תנאי הכרחי, לא כולם רוצים את זה. אתה רוצה שיש לך רעיון שהוא פורץ דרך, שיש לו פוטנציאל עסקי. ואחד השגיאות שראיתי בהמון חברות שמסתכל, לא כולם מבינים את מה שנקרא אקו בזה. כל אחד חושב שהוא יניע שוק, ולהניע שוק... אפילו לאינטל ולשגן זה לא. לא קל. נכון. ושאינטל רצה רגשוק, וגם, וגם למייקרוסופט, ואני יודע איזה את סכומים. איך אתה תלמיד <laughs> מופיע. לא, לא <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני מסכים, אני, מכ אני מכיר הרי את העולם מהצד הזה, אני יודע נכון. כמה מאמץ ואנרגיה, ולאינטל <laughs> היו כמה כישלונות שנבעו מהעובדה שלא של הצליחו להניע לא אקוסיסטם. Uh, בנושא של תקשורת וויימאקס, מי שמכיר, ואל, אינטל לא הסכים. במובייל. כן, וגם במובייל לא הצליחה, ה... ואני בטוח שאני יכול למנות העסק הזה לא פשוט, ואם אתה סטארט-אפ אתה צריך או שיהיה לך פרטנר שיניע את האקוסיסטם, או שאתה יודע להיכנס לאקוסיסטם קיים ועם פרטרים להזיז אותו, ואני חושב שזה תחום שאני יכול לעזור בו, ואני רוצה לראות, אבל שאני בוחר חברה, האם יש, האם היזם מבין את האקוסיסטם, או שאני רואה דרך, איך אני עוזר לו להסיט את המוצר שלו ואת הפתרון שלו למשהו שיש לו אקוסיסטם, שיש לו אפשרות צמיחה אדירה.
1: הרבה דברים דברים כולנו מבודקים עם עצמך. אביב, מה למדנו היום? אני למדתי
0: המון המון דברים, אני חושב ש... גם מגיעה מילה טובה, אתה יודע, דדי יזכר הרבה פעמים מישהי חשובה, שעזרה לו להגיע לכל ההחלטות, נכון? אשתך? ללא ספק. מה שמה? חיה. חיה. אז אני למדתי המון דברים, גם על אינטל, גם על החיים בתוך גוף כל כך גדול, וגם על מה השוק הישראלי והאקוסיסטם הישראלי צריך לעשות עכשיו. אז דדי פרל מוטר, המון המון תודה שהצטרפת אלינו בהצלחה בקרן החדשה. המון ההצלחה. כן, ותודה רבה להילה בר המפיקה שלנו, ולנבות וואק,
1: <אז> 30 דקות או פחות, <אז> עד הפחובה. ביי.